0: irmãos irmãs, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor, se você recebe diga amém. amém, seja bem-vindo, eu tenho certeza de que a palavra de Deus vai falar com teu coração, por isso deixe o Espírito de Deus falar com você nesta tarde, Jesus disse que Quem mente é filho do diabo. Você já leu isso lá no Evangelho de João? Jesus disse que quem mente é filho do diabo. Por quê? E ele continua dizendo. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. Quem é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Hum? Deus que nós chamamos de Deus Jeová então, se Deus é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo a afirmação bíblica feita acerca de Jesus e por ele mesmo, que ele nunca mentiu, é verdadeira você concorda que Jesus nunca mentiu? senão ele seria filho do diabo E ele diz, meu pai é Jeová, meu Deus, meu pai é o vosso Deus, meu Deus é o vosso Deus, meu pai é o vosso pai. Ele nunca mentiu. Então diga para quem estiver perto de você assim: Jesus nunca mentiu. Jesus nunca mentiu. Irmãos, então o que nós vamos ler agora saiu da boca de Jesus. Pode parecer assim, uma história, mas não é. Jesus não está contando história aqui. Ele não está falando de parábola e não está contando uma história ilustrativa. Ele está falando uma verdade que ele conhecia e conhece profundamente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16. A partir do verso 19, nós vamos ler o relato bíblico da, do rico e do Lázaro. Você já ouviu falar sobre um homem rico que vivia em toda a sua riqueza, no esplendor da sua riqueza, nababescamente, nada tinha falta e aos pés ali do portão da sua casa, eu imagino que esse portão era bem grande, do portal ali da sua mansão, ou do seu palácio, fora colocado um homem cheio de chagas, cheio de doenças, cheio de enfermidades. E os cães, às vezes, vinham lamber aquela coisa. Você pode imaginar, trazendo mais bactéria e piorando a situação daquele, daquele homem? Nós vamos ler, então, esse texto. Verso 19, Lucas 16. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, palavra grega, que significa lugar de tormento, que em algumas versões são traduzidas por inferno, que é a mesma coisa Hades no grego, inferno, no latim. né? E Então diz, no Hades ou no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio e clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males, agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele, então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham ele eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe a Abraão: Tem Moisés e os profetas? Ouçam-no. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, isto é a Bíblia, a Palavra de Deus, o Antigo Testamento até então, que o Novo Testamento não não existia ainda, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, o que Jesus está falando aqui, eu quero falar com você hoje sobre salvação. Sobre a tua salvação. Onde você vai estar daqui a 50 anos? Vamos aumentar, ó, 80 anos. Daqui a 80 ou 100 anos, para não escapar ninguém. Onde você estará daqui a 100 anos? Muitos pensam que, bom, eu estarei sepultado. Não, seu corpo estará sepultado. Mas a sua alma e o seu espírito, aonde estarão? Lembre-se, Jesus não mete. E ele diz que morreu o mendigo chamado Lázaro, cujo nome significa Deus é ajudador. Lázaro, Deus é ajudador. E os anjos vieram. E pegaram o espírito e a alma de Lázaro e os levou, o espírito e a alma deles, e os levou para onde? Para um lugar que os judeus conheciam como sendo seio de Abraão. Seio de Abraão é o lugar onde estava o patriarca Abraão. Ou seja, no que nós chamamos hoje de céu ou paraíso. Paraíso, céu. mas seio de Abraão, Jesus estava falando com os judeus, e ele usa uma linguagem que os judeus entendem facilmente. Então, para onde foi levado aquele homem, Lázaro, cujo nome era Deus, é ajudador, para o seio de Abraão. Mas o relato bíblico diz que o rico também morreu, morreu um pouco mais tarde, estava vivendo muito bem, né? o Lázaro estava enfermo, doente, foi mais cedo, mas morreu, não vieram nenhum, não, não, não vieram os anjos, nenhum anjo veio, e ele foi, a alma e o espírito dele se achou no lugar de tormento. Presta bem atenção nesse relato bíblico. Primeiro, isso não é uma parábola, isso não é uma fábula. Isto saiu da boca de Jesus e Jesus não mente. Nunca se achou engano na sua boca. Portanto, isto é verdade, verdadeiro. Daqui a 100 anos, você e eu vamos estar em um desses dois lugares. Tudo vai depender da decisão que você e eu tomarmos aqui. De receber Jesus como Senhor da nossa vida e vivermos de acordo com os ensinos da palavra de Deus, lembre-se, Jesus usa a boca de Abraão para dizer, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a revelação dada por Deus, até então. Que ouçam o que está escrito nessa revelação. Deus não vai mandar ninguém da eternidade ressuscitar para vir pregar o evangelho, não. Preste atenção nisso a não ser como uma exceção muito, mas muito, muito especial. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Em 2001, terceiro milênio, Deus confirmou esse relato. Confirmou na vida de um homem. Eu estou falando do pastor Daniel Ekshuko, da Nigéria pastor Daniel Exuco sofreu um acidente no dia 30 de novembro de 2001, quando ele estava indo para casa, numa descida, muito íngreme, despenhadeiros de lados. O governo havia colocado vários pilares de concreto para que os carros não se precipitassem. E ele estava descendo e, de repente, faltaram os freios do carro dele. E ele, vendo que ia cair, ele meteu o carro num daqueles pilares de concreto. Teve uma hemorragia interna muito forte. Não não usava cinto de segurança em 2001, nem no Brasil era obrigatório, menos ainda na Nigéria. Ele bateu o peito contra o volante muito fortemente, e o resultado, uma hemorragia interna, foi levado muito mal para o hospital, avisaram a sua família, sua mulher, sua mulher estava grávida segundo filho, desmaiou, foi uma tragédia que ele relata, num DVD, isso vem tudo relatado, se você quiser estar na internet, isso aí é só você procurar lá, ressuscitado dentre os mortos, pastor Daniel, ressuscitado dentre os mortos, você vai achar esse relato dele lá. Muito bem, os médicos disseram, olha, a situação dele é grave, então, muito grave, e ele pediu para ser levado daquela cidade para uma cidade maior, de Baromeu para o lá na Nigéria, na cidade próxima ali. E quando estava indo naquela ambulância, dois anjos vieram, entraram na ambulância, anjos enormes, e quando ele viu os anjos, ele estava falando com a mulher dele, dando as últimas instruções, porque ele sentiu que ele estava partindo, que ele não ia chegar com vida lá no outro hospital. Os anjos, ele quando viu os anjos, ele quis falar para a mulher, a mulher fez um sinal para ele, não vale, os anjos pegaram o espírito, a alma dele, um de um lado do outro e tchiu. subiram, ele só viu o corpo todo destroçado dele, sendo levado pela ambulância, quando chegou lá, o médico constatou que ele estava morto, não tinha batimento cardíaco, Médico com 17 anos de prática médica, o examinou várias várias vezes, examinou cadáveres, examinou, não tinha batimento cardíaco, não tinha pulsação, não tinha pulso, pupilas dilatadas e fixas e disse para a família, pode levar para o necrotério. Ele ressuscitou 42 horas depois. 42 horas depois. Ele estava todo irrigelado. Seu corpo estava todo irrigelado. Eles tinham injetado formol no corpo dele para preservar até que a família conseguisse o dinheiro para fazer o sepultamento. Lembre-se? Nigéria, terceiro mundo. Não tinha câmera frigorífica, país quente, na África, como nós aqui. As pessoas, quando iam abraçá-lo, tinha que fazer assim, segundo ele consta no relato, porque não aguentava o cheiro forte do formol que saía do seu corpo. Ressuscitou sem nenhuma sequela. Perfeito. Está perfeito até hoje. Você pode achar isso no site da igreja, no meu site, tem um resumo disso que eu estou falando para você. Feito no ano seguinte por um outro pastor, chamado David Servant, E ele entrevistou o pastor Daniel várias vezes, Daniel Kishuk, sua mulher, o médico, o homem da funerária, enfim, pessoas que viram ele ressuscitar, pular de cima da mesa, né? enfim, várias coisas. Vale a pena ver esse depoimento. Mas, num dado momento, ele é levado pelos anjos ao céu, e num dado momento, ele é levado... Ali no céu, o anjo que o guiava leva ele no paraíso, depois leva ele na Nova Jerusalém, e por último leva ele do inferno. E lá no inferno, ele vê várias pessoas que ele conhecia lá, inclusive um ditador, um ex-ditador da Nigéria, que havia morrido, estava lá, gritando e sofrendo no inferno. E aí o anjo diz para ele: Agora vamos examinar a sua vida. E ao falar isso para ele, ele disse: Certamente você vai ser deixado no inferno. Ah, para quê? Ele: Que que é isso? Eu sou pastor, eu sirvo a Deus, eu nasci de novo, eu sirvo a Deus. Que que é isso? Você está enganado? Não? Aparece a palavra de Deus da mão do anjo, aberta em Mateus capítulo 5. E ali está escrito, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, será réu do fogo do inferno. Ele havia tido, numa noite anterior, uma briga muito séria com a sua mulher... E ela ficou tão nervosa e tão irada, ela estava grávida, do segundo filho, que ela meteu a mão na cara dele. Ele não fez nada, ficou muito irado, mas não reagiu à agressão física dela. Dormiram no quarto separado, aquela noite, foi numa quinta-feira, na sexta-feira, ele ia saindo cedo, e ela se acercou e quis abraçá-lo, ele não aceitou, e ela... Pediu perdão para ele, ele disse, eu não te perdoo, eu vou te dar uma lição, para você aprender que na cara de um homem não se bate. E foi embora. Ele passou o dia inteiro matutando como é que ele ia, o que, que ele ia fazer. E ao voltar para casa, ele não voltou, sofreu o um acidente, do acidente foi para o hospital, do hospital para a ambulância, da ambulância foi levado, morreu. Aí o anjo disse, mas ele disse para o anjo, mas eu pedi perdão a Deus antes de morrer. Ah, Quando o caboclo vê que a viola está em caco, que a coisa vai acontecer, ele lembra de pedir perdão. Mas o anjo disse para ele, a sua oração não foi atendida, não foi nem sequer ouvida por Deus, porque você se recusou a perdoar a sua mulher. Você pediu perdão para ela, mas não a perdoou. E por isso você vai ficar aqui no inferno. Irmãos, quando esse relato ele chega nesse ponto, ele começa a gritar, ele a honrar, a chorar, a espernear. E o anjo disse para ele, cala a boca, para. Porque ele viu, ficou claro para ele a possibilidade de ele ir parar naquele lugar de tormento. Ali ficou... Claro que ele ia ser lançado no inferno, porque ele se recusou a perdoar a mulher. E Jesus disse que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, é a oração do Pai Nosso. É o único ponto que Jesus trata na oração do Pai Nosso, é o perdão. O único que ele destaca de toda a oração, está lá em Mateus capítulo 6. Se nós não perdoarmos, Aqueles que nos ofendem, Tampouco pouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E sem o perdão de Deus, você não entra no céu. Enfim, acabou. Ele começou a gritar e a honrar. E o anjo disse, pode parar. Pode parar, por quê? Olha bem o que o anjo fala para ele. Deus te escolheu, para atender ao pedido, não é a oração, o pedido do homem rico. Naquele instante, ele estava, ele diz, o relato que ele faz, ele diz que ele estava tão apavorado que ele nem sequer sabia do que, que o anjo estava falando. Ele, pastor, que já havia pregado sobre esse texto aqui. Ele estava tão centrado na possibilidade de ir para lá dentro. Ele estava nos portais, no portal do inferno, e lá estava escrito, bem-vindo ao inferno. Só que, que ironia, que coisa de doido. Estava escrito, bem-vindo ao inferno. Ele fala isso. E do anjo saiu uma luz fortíssima que iluminava lá dentro, e ele via as pessoas. Ele estava tão apavorado que ele disse que na hora ele ele nem sequer percebeu do que é que o anjo estava falando com ele. Ele só queria sair dali. E o anjo disse para ele, pare de chorar, porque Deus te escolheu para atender o pedido do homem rico. Você vai voltar do inferno como último aviso para esta geração. Em seguida, o anjo mostrou para ele um, um enorme de um monte, tipo de um vulcão, assim, e lá no topo desse monte havia um homem, na medida em que eles se aproximaram, o anjo e ele, ele reconheceu esse homem como sendo o evangelista alemão que trabalha há mais de 30 anos na África, Reinhard Bonk, é o ministério de Reinhard Bonk que publicou esse DVD. E ali, então, o anjo diz para ele, este homem vai te ajudar a divulgar esta mensagem. E os dois pularam para dentro daquele vulcão, foi o momento em que ele deu um salto de de cima da mesa, ele estava em cima de uma mesa, no porão de uma igreja, uma catedral, uma igreja muito grande na cidade de Omzerwik, na Nigéria, na cidade de Lagos, no bairro Omzerwik, e ele deu um pulo de cima da mesa e caiu em pé, totalmente desorientado, sem camisa, isso é filmado, inclusive essa cena é filmada, não ele pulando, mas ele já em pé, e eles o levam para dentro da igreja. Naquela igreja, naquela manhã, havia pregado Reinardo Boni. Havia uma unção muito forte ali. Muito forte. Na inauguração daquele santuário. Isso aconteceu mais ou menos quatro horas da tarde. Do dia 2 de dezembro de 2001. Ele morreu por volta das 11 horas, 10, 11 horas do dia 30 de novembro de 2001, ressuscitou por volta das 4 horas da tarde do dia 2 de dezembro de 2001. Já vai, então, 14 para 15 anos, né? 14 anos que esses fatos aconteceram. E ele está vivo até hoje, perfeito, sem nenhum sequela, Nesse DVD, ele é entrevistado, a mulher dele, o pai dele, o médico, quem andou com ele na ambulância para lá e para cá, é, o homem do, do, do necrotério tudo. Então, essa história, esse relato bíblico, está confirmado pela experiência desse homem. É um milagre, irmão, semelhante à ressurreição de Lázaro. Porque você sabe que se a pessoa ficar sem oxigênio no cérebro quatro minutos, é o máximo. A partir dali, ele vira um vegetal, se ele sobreviver. Se ele sobreviver, não tem mais, é a tal da morte cerebral, que os médicos falam, né? e que costumam doar os órgãos enquanto o coração ainda está batendo. Mas ele ficou 42 e duas horas, não, é, não são minutos, horas. É um milagre semelhante à ressurreição de Lázaro. Ninguém orou especificamente por ele. Várias pessoas oraram. E ele foi levado para aquele lugar. Então, eu estou contando essa história para você, para você saber que esse esse relato de Jesus é verdadeiro. Agora, preste atenção. O que que nós podemos extrair de ensino, de realidade espiritual desse texto? Primeira coisa, a morte física sela o destino eterno da nossa alma, do nosso espírito. Diga assim, a minha morte física selará para sempre o destino da minha alma, do meu espírito. Irmão, não há possibilidade de salvação após morte. Preste atenção nesta verdade. Não há reencarnação. Jesus deixa claro que ninguém volta de lá. Com exceção deste homem que Deus escolheu para atender o pedido do homem rico, não se tem conhecimento de alguém que passa 42 horas clinicamente morto, atestado de óbito, na capa do DVD ele está olhando para o atestado de óbito passado pelo médico, médico com 17 anos de prática médica, não era um recém-formado, que poderia ter se enganado. Não tem. Então preste atenção, não há reencarnação, nem há salvação após a morte, ninguém muda de lugar. A morte física selará o destino da tua alma e do teu espírito. O meu também. Ou você vai para um lugar ou vai para o outro. Não tem um lugar intermediário. Preste atenção no que a Bíblia diz. Hebreus 9, 27. Se puder projetar, projeto para todo mundo ver. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Esta revelação ela é muito importante para você entender o que a Bíblia fala. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. E como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o quê? O juiz. Não é reencarnação. Não vem reencarnação. A reencarnação é uma doutrina espírita criada por um homem francês, apelidado de Allan Kardec, não era esse o nome dele, era o apelido dele, era o pseudônimo que ele escrevia, Allan Kardec. É o kardecismo, a reencarnação. Também é uma doutrina hinduísta, budista, né, que Kardec então pega e dá uma elaborada nela, através de uma obra que chamou o Evangelho segundo Allan Kardec onde fala de reencarnação, sucessiva reencarnação, até que você vai melhorando, melhorando, purgando os seus pecados, pagando, voltando. né? Você pode encarnar de um jeito, pode encarnar no outro, pode ser um animal, pode ser uma outra pessoa. Então, aí difere, as doutrinas diferem muito. No hinduísmo, você pode reencarnar como um sapo, como um boi. É por isso que o pessoal lá da Índia não come carne de vaca, por quê? Porque aquele é um Deus para ele. De repente, você está comendo um parente ali, que negócio é esse? Não mata o rato, não, não, não faz nada com o macaco, que pode estar incorporado. Essa é a essência dessa maligna doutrina e ensino da reencarnação. Mas a Bíblia é muito clara. Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Apenas uma. Vindo depois, o quê? Reencarnação? Não. Não. O juízo. Vem o juízo, vem o julgamento. Lázaro foi instantaneamente julgado e levado para um lugar de gozo. O rico foi instantaneamente julgado e levado para um lugar de tormento. Não adianta fazer reza, missa para tirar ele de lá. Não tira. Não tira. A morte sela o destino eterno da nossa alma. A segunda coisa que nós aprendemos por esse texto é que existem apenas dois lugares eternos. Um lugar de gozo, que nós chamamos, a Bíblia chama de paraíso, seio de Abraão, céu, etc, etc. São esses os nomes que você vai achar. Mas aí existe também um lugar de tormento, que nós lemos aqui como... Hades ou Inferno, ou tem outros nomes também. Não há, irmãos, preste atenção nisso, você que está me ouvindo, porque a tua eternidade depende disso. Não há purgatório. A doutrina do purgatório foi criada pela Igreja Católica Romana no ano 503. Da era cristã. E não há nenhuma base em toda a Bíblia. E aqui Jesus deixa claro que aquele homem rico não foi para o purgatório e alguém ficou lá intercedendo por ele até que ele pudesse sair de lá. Esse negócio, muita gente se fia nesta mentira. Não, eu vou deixar aqui. Por isso eles fazem muita caridade. Vou deixar aqui, porque aí o pessoal depois vai fazer as missas do é do sétimo dia, do trigésimo dia, vai, vou mandar aí, porque daí me tiram daquilo. É com base nesta, nessa doutrina aprovada num dos concílios pela Igreja Católica, sem nenhuma base bíblica, que o escritor Dante Alighieri escreveu aquela Aquele livro famoso chamado A Divina Comédia, onde ele fala diz: mas aquilo ali é é ficção. Não tem nada de realidade. A Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma vez e vindo depois o juízo. E o juízo vai dizer se ele vai para lá ou vai para cá. Se ele vai para um lugar ou vai para o outro. E uma vez neste lugar... Não há como sair dali. Aquele homem rico, ele via, e ele percebeu Lázaro. Lázaro não percebeu aquela turma lá no tormento, mas a turma de cá percebia lá. Tinha plena consciência de tudo que se passara aqui nesta vida. Ele sabia que ele tinha vivido de uma maneira que não se importava com nada, com ninguém. Vivia nababescamente. Ele se vestia de linho púrpuro, puro, Púrpura, comia banquete. Devia ser um homem bem gordo. Né? E desfrutava de tudo que a vida pode oferecer. E nem ajudava aquele coitado, estava lá pedindo esmola, para os amigos do rico que entrasse por ali para ver se ajudavam ele. Ele era levado lá. Ele não tinha nem forças mais para ele mesmo ir caminhando lá. Ele era posto ali como um esmoler, um pedidor de esmola. Mas aquele rico se lembrava de Lázaro. Sabia quem era Lázaro. Era aquele mesmo que estava lá no portão. E agora estava vendo ele lá. E pai Abraão... Manda Lázaro, Pai Abraão, que molhe o dedo aí na água e coloque aqui na minha língua, estou em grande tormento. No meio dessas chamas. No tempo de vida, ele não queria nem saber, pensar que Lázaro podia botar o dedo chagoso na boca dele. Mas agora Lázaro estava na glória. Agora ele queria pelo menos uma gota de água. Há um grande abismo. Não há possibilidade de ninguém daqui passar para lá. Mesmo porque ninguém ia querer sair de um lugar de gozo e entrar num lugar de tormenta. Mesmo para socorrer o rico. Ninguém ia querer ser missionário lá, não. E de lá para cá também não passa. Há um grande abismo. A morte sela, a morte física sela o destino eterno da nossa alma, da nossa eternidade. Onde você vai passar? Onde você vai estar daqui a 100 anos, meu irmão? É num desses dois lugares. Ah, pai Abraão, mas espera aí. Eu tenho cinco irmãos ainda. Manda Lázaro de volta, porque todos eles conhecem o Lázaro, todos eles se lembram do Lázaro ali. E se o Lázaro voltar à vida, ressuscitar e for lá e pregar para os meus irmãos, e contar o que ele viu aqui, eles vão se arrepender e vão vão botar jeito na vida deles e não vão querer vir para esse lugar. Qual foi a resposta? Não há salvação depois da morte. Eles já têm a palavra de Deus para se guiar. Eles têm a palavra de Deus que fala com eles. Os ensinos de Moisés os ensinos dos profetas, enfim, toda a revelação até aqueles dias, os dias de Jesus, hoje nós temos ela completa. Nós temos todo o Novo Testamento foi acrescentado, que não existia ainda quando Jesus falou essas palavras. Só depois da morte dele que vai ser escrito o Novo Testamento. Começando pelos Evangelhos, até o livro do Apocalipse. Mas hoje nós temos uma revelação completa. Bem mais abrangente do que o Antigo Testamento. Hoje nós sabemos, amados, que Jesus morreu por causa dos teus pecados. Que morreu por causa dos meus pecados. Que Jesus morreu a minha morte, a tua morte. Quando Deus permitiu que Jesus fosse... Moído de pancada. A Bíblia diz que ao Senhor Jeová agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Colocou sobre ele as nossas doenças. Colocou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz, profeticamente, Jesus cumpriu isto Essa profecia. O castigo que nos traz a paz com Deus. Estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos físicos, nós somos sarados. Eu falei disso domingo passado, quando eu ministrei a ceia, a santa ceia, a ceia do Senhor. Eu expliquei muito bem, ministrei, o Senhor me mandou dar essa palavra. Se você não quiser ouvir, entra na internet, lá no site da igreja, betelonline.com.br e pega domingo passado. No culto, tanto da manhã como à noite, você vai ver sobre os benefícios do corpo de Cristo e os benefícios do sangue de Cristo. O sangue para a nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados. E o corpo, saúde para nós. Cura para o nosso corpo, saúde divina, cura divina para nós. Agora, a salvação, meu irmão, Jesus foi e pagou o preço. Eu quero dizer bem claro para você. A nossa decisão que nós tomamos aqui, de receber em nossa vida, todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Não somente a cruz, o sacrifício da cruz, mas o sacrifício de ter ido ao inferno, a esse Hades aqui. A este lugar de tormento. A Bíblia fala, pela pena inspirada do apóstolo Pedro, no capítulo 3, da primeira epístola, capítulo 3 e capítulo 4, que Jesus, depois de morto, morto no físico, ele, em espírito, desceu ao inferno. É por isso que os credos das religiões ditas cristãs, dizem que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi morto e sepultado, desceu ao inferno, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai. Não é assim que diz os créditos? Está certo. Ele desceu ao inferno. Ele pagou o preço da nossa salvação, dos nossos pecados, dos teus pecados, dos meus pecados, que eu não tinha condição de pagar. Eu ia ficar lá eternamente. Você também ia ficar lá eternamente. Todos nós iríamos para lá eternamente, por causa do nosso pecado. Jesus foi e me substituiu lá. E depois de algumas horas, Deus diz, basta, a minha justiça está satisfeita, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E tirou Jesus de lá, pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz que o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, se ele habita em nós, ele também vai nos ressuscitar. Se é que você tem o Espírito Santo. Mas para você ter o Espírito Santo, você tem que nascer de novo. Você tem que receber esse sacrifício. Você tem que crer que Jesus morreu em teu lugar por causa dos teus pecados. E essa decisão, deixa eu ser bem claro sobre isso ela selará o destino eterno da tua alma e do teu espírito. Se você já fez essa decisão, se você compreendeu que essa decisão decisão, não é uma decisão emotiva, é uma decisão racional. Por isso que o nosso culto, que o apóstolo Paulo fala, é racional rogo pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como culto, um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Não é emocional. Você pode ser tocado nas suas emoções por saber que alguém pagou o preço da sua redenção. E esse alguém chama-se Jesus de Nazaré, o filho do Deus Altíssimo. Mas compreenda isso. Sem crer... Você não está vendo Jesus. Está vendo Jesus aqui? Está vendo ele aqui? Aqui? Não. Mas, acreditando no que diz a Bíblia, e que eu estou te explicando, que Jesus pagou o preço da sua redenção eterna, há dois mil anos atrás, e que Deus o ressuscitou de lá e que hoje ele está vivo eternamente à direita de Deus. Eu sei que Jesus está vivo porque eu vi Jesus, ele apareceu para mim. Mas independente disso, eu não precisava disso porque eu já era nascido de novo, não sei bem por que o senhor apareceu para mim e falou aquelas coisas, mas eu eu quero dizer para você que você tem que crer pela fé. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é dom, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, não é o que você vai fazer que vai te levar para o céu, é o que Jesus fez, ele já fez. Então hoje é uma tarde de salvação, eu queria deixar essa mensagem bem clara para você. E eu estou vendo todas as pessoas olhando para mim, muito seriamente. Às vezes, dependendo da palavra sendo pregada, às vezes a pessoa abre a boca. Eu não vi ninguém abrir a boca. Eu acho que você foi bem impactado por essa palavra. E na medida em que eu falei, o Espírito Santo foi falando com você. Lá no seu íntimo, foi dizendo para você, isso é verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. E o Senhor quer te dar uma oportunidade de salvação. Porque os dias estão terminando. Muito breve. Não haverá mais salvação, como nós temos hoje. Porque a igreja será tirada da terra. Deus vai escolher quem ele vai querer salvar. Não há mais graça. Não haverá mais o período da graça. Está terminando. Aí ele vai escolher quem que ele vai querer salvar. Hoje é pela graça. Graça que é um favor que nós não merecemos. Mas Jesus conquistou para nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Feche os seus olhos. Todos nós vamos estar orando agora. Eu gostaria que você também fechasse seus olhos. Você que já é salvo, tem certeza da vida eterna? Tem certeza que o dia que você fechar os olhos definitivamente aqui a sua alma, virá o seu, os anjos de Deus virão e levarão a sua alma e o seu espírito para estar para sempre com o Senhor. Mas se você não tem essa certeza, lá dentro do seu, do seu espírito, lá dentro do seu homem interior, e você quer tê-la hoje, compreendeu que Jesus morreu em teu lugar por causa dos teus pecados e quer... Receber Jesus como Senhor da tua vida e a partir de hoje, não somente reconhecê-lo como Senhor, mas viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele ensina na palavra de Deus. Se você quer, levante bem alta a sua mão agora, que eu quero orar com você. Se você está disposto a fazer essa decisão, levante bem alta agora a sua mão, Dando um sinal. Ninguém levantou a mão. Todos aqui têm certeza da sua salvação? Se tem, amém. Olha aqui para mim. Todo mundo olhando aqui para mim. Se você tem certeza, amém, você já está lá. Você está já selado com o Espírito Santo. Ele é o selo. Ele é o garantidor da nossa salvação. Agora eu te digo para vocês, se você não tem, é bom você tomar essa decisão hoje. Porque essa noite, você poderá partir. E se você partir sem tomar essa decisão, o seu destino é um lugar de tormento. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação a partir da morte e da ressurreição de Jesus é pela fé. É de graça e pela graça. Até então era pelas obras. A partir da morte e ressurreição de Jesus, e todos nós somos... Depois da morte e ressurreição de Jesus É pela graça Pela fé E pela graça Por aquilo que Jesus fez A partir dali, dali, irmãos Deus não aceita mais nada do homem É só aquilo que vem através de Jesus Cristo O único sacrifício que o Senhor aceita hoje Para te lavar com sangue Colocar você no livro da vida É o sacrifício que Jesus fez por isso, a sua oportunidade é hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações. Eu quero perguntar mais uma vez, pela última vez, não vou insistir nisso, não, porque quem faz essa obra não sou eu, não, é o Espírito Santo. Eu apenas tenho que ministrar, deixar clara a palavra para você, como é que funcionam as coisas espirituais. Lembre-se: Daniel Quechuco voltou de lá. E o anjo disse para ele, você vai voltar como último aviso para esta geração. Não tem mais aviso, não tem mais. Acabou a hora que a igreja foi tirada da terra, acabou. A salvação vai ser por escolha de Deus. Ele vai escolher quem que ele vai salvar. Não é mais pela graça, a graça acabou. Alguém aqui que quer, entendendo esta mensagem, entendendo isso que eu falei, quer entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança de vida eterna com Ele, que não fez ainda. Se já fez, não precisa fazer outra vez. É uma vez só. A gente só nasce uma vez. A gente não fica nascendo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Não precisa você repetir isso. Mas se você não fez, essa é a sua oportunidade de fazer a oração de entrega. Uma vida lá no fundo, graças a Deus, que Deus te abençoe. Há mais alguém? Você também? Duas. Há mais alguém que toma essa decisão, que está compreendendo isso? Veja bem, não é por medo, não. Isso, Isso que eu falei é uma realidade. Por isso que eu fui muito didático. Eu podia ter pregado, empolgado aqui. Não, eu achei que eu precisava falar de uma maneira muito direta, Ao seu entendimento, porque as coisas não são pelas emoções, elas são pela realidade. Você precisa entender que a salvação que o Senhor te deu custou, e custou caro para Deus. Ele teve que lançar o filho dele num lugar de tormento, para que Deus pudesse tirá-lo de lá. É claro que Jesus tinha a promessa do Pai que a sua alma não seria deixada no Hades, e nem o seu corpo veria a deterioração. A Bíblia diz isso, essas duas coisas. Jesus tinha essa promessa e ele confiava naquilo que Deus fala. Por isso ele se ofereceu como um sacrifício vivo. Para tirar o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Para nos lavar com sangue. E nos transformar em criaturas novas. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criação é as coisas velhas para Deus já passaram. E tudo se fez, não é que se fará, se fez no momento em que você nasce de novo. Se fez novo. Quero chamar essas duas vidas para virem aqui. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Por favor, venha. Se mais alguém toma essa decisão, venha também. Venha também. Isso. Eu acho que nós vamos ter mais mulheres no céu. Graças a Deus pela decisão que vocês fizeram. Se ela for verdadeira no seu coração, essa, essa oração que você vai fazer de entrega, hoje você nasce no reino de Deus. Vocês duas. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, também nós somos dois homens. Eu, um menino, de 12 anos, e um homem feito. Só dois, por aquele dia. Eu estou firme até hoje. O Senhor vai colocar o nome de vocês no livro da vida. E alguém... A Bíblia fala que o livro da vida está escrito nas mãos de Jesus. Ele gravou o nosso nome nas mãos dele. A Bíblia diz isso. Vai te dar um novo nome... Seu pai, sua mãe pode ter dado um nome errado Um nome que não signifique benção E ele como seu pai celestial vai te registrar no livro da vida Te dar um novo nome que você vai conhecer o dia que você chegar lá E eu também Eu também Por exemplo, o meu nome, Valtenir Eu não, não tem significado isso Foi meu pai, minha mãe que me deu esse nome não tem significado. Ela achou bonito. Tinha um médico com esse nome lá na Rússia, e ela, cientista, médico e tal, ela achou bonito, pegou e me deu esse nome. Mas não tem um significado. Eu, pelo menos, até hoje não descobri. Se tem, eu não descobri. Mas o Pai Celestial já me deu outro nome. E o dia que eu chegar lá eu vou saber. E vai ter um significado. Significado para ele, para a eternidade. Amém? Então a decisão muito importante é o primeiro passo de uma longa jornada até o dia que vocês partirem e quando partir pode ter certeza que vai estar para sempre com o Senhor ou no arrebatamento da igreja ou através da morte se for pela morte, dois anjos vão no mínimo dois vão vir buscar vocês o crente não morre sozinho Nascido de novo, não morre sozinho Quando ele está na hora de morrer Os anjos vêm, aí ele vê os anjos Ele não parte, não é um salto no escuro O anjo está ali, ele vê Eu já vi muito testemunho Está ali, que lindo Eles são lindos, estão aqui E Parte Porque a Bíblia diz Que os anjos vieram e levaram Lázaro cujo nome significa Deus é ajudador levaram ele para um lugar de gozo amém? põe a sua mão direita no seu coração só a direita fecha os seus olhos você vai fazer uma oração de entrega eu vou guiá-lo você vai repetir vocês vão repetir essa oração mas quem vai estar orando é vocês eu já orei vamos ficar em pé todos? diga assim, Senhor Deus, hoje compreendi que Jesus morreu em meu lugar e por causa dos meus pecados, que desceu ao inferno e pagou o preço da minha redenção, da minha salvação. Hoje, Senhor, Esta palavra veio a mim com entendimento e eu compreendi esse mistério. E eu quero fazer uma aliança de vida eterna com o Senhor. Por isso, ó Deus, eu lhe peço, perdoa todos os meus pecados, sela-me com o sangue de Jesus. Sela-me também com o Espírito Santo e me dê forças para te servir todos os dias da minha vida. Eu lhe peço ainda, Senhor Jesus, confessa o meu nome, confessa o meu nome diante de Deus e dos santos anjos, para que o meu nome seja colocado no livro da vida. E sela-me com o Teu Santo Espírito, que é o penhor, a garantia da minha eterna salvação. Quero ser mudado, moldada, Para o Senhor, trabalhe em mim, através do teu Santo Espírito e através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço esta tão grande salvação. Agora você não precisa orar, eu apenas vou orar. Continua com seus olhos fechados. Senhor Deus, aqui estão duas vidas, duas mulheres, Pai, uma jovem, a outra já de meia idade, o Senhor conhece o coração de cada uma delas, obrigado Pai, porque através do Teu Santo Espírito o Senhor tocou nelas, o Senhor as convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E alcançou-as nessa tarde, levando-as a tomar uma decisão de entrega das suas vidas ao Senhor. Por isso, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que elas sejam realmente seladas com Teu Espírito Santo. Para o dia da redenção. De ordem aos Teus anjos, Pai, para protegê-las, guardá-las, ajudá-las todos os dias da sua existência. E através delas que elas sejam testemunhas eficazes e, através delas, Senhor, outras vidas, principalmente os seus familiares, sejam alcançados todos eles para o teu reino. E agora eu falo contigo, Satanás, através do Espírito Santo. Ouça, demônios, ouçam. Vocês não têm mais autoridade sobre essas vidas. Elas têm um novo Senhor. E o Senhor delas chama-se Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Aquele que derrotou vocês na cruz e na ressurreição. Portanto, arreda para longe. Saiam e nunca mais retornem. Em nome de Jesus, fiquem longe. Cesse as tuas obras. Nós estamos quebrando toda a tua herança e toda a tua base para agir na vida dessas mulheres agora, em nome de Jesus as proclamamos livres e libertas para ouvir e entender a palavra de Deus doravante. Em nome de Jesus, como igreja, nós as abençoamos, cada uma delas no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, decisão a mais importante. Você marca hoje, né? quatro e meia da tarde... Vocês tomaram essa decisão desse dia. Anote esse dia, essa hora, porque é importante para a eternidade. Nós vamos dar para vocês uma lembrança. Tá? É para você, aí dentro tem um livretozinho, ó, esse livreto, e ele tem uma página destacável, é a primeira. Depois você coloca os seus dados ali. Se quiser que nós oremos por você, coloca ali também. Destaca essa primeira folha e pode dar para uma das obreiras. Né? Tem caneta aí para você fazer isso. Tem um CD aí dentro.